0: Christa ist heute 88 Jahre alt und verwitwet. Sie hat ihren Ehemann geliebt, aber ihre Jugendliebe aus der Zeit der Blockade in Berlin hat sie nicht vergessen.
1: Wir waren auch mal auf Parkbänken und haben uns geknutscht. <lacht> geknutscht.
0: Omi erzählt von der Liebe. Ein Podcast von BILD am Sonntag. Folge 4 mit Christa.
1: Mein Name ist Christa. Ich bin geboren am 23. Juli 1929 in Berlin. Ich war das erste Mal verliebt, so richtig verliebt, während der Blockade 1948. Hier in Berlin, ja in Westberlin. Das war ein Student, der hatte in Berlin seine Eltern besucht. Er studierte aber in Düsseldorf. in nee, Köln war es. Er ist hier sozusagen bei seinen Eltern, die er besucht hat, hängen geblieben. Denn er konnte nicht raus, weil ja inzwischen die Blockade war. Es wurde alles abgeriegelt. Wir konnten nicht mehr raus. Wir mussten in Westberlin bleiben und bekamen auch keine Lebensmittel. Die Russen wollten versuchen, dass sie west sozusagen schlucken west lag ja nun im Ostsektor und störte irgendwie dieses Westberlin inmitten vom Ostsektor. Und das wollte der Ostsektor natürlich alles schlucken und dann ein großer Ostsektor werden und auch dann zu den Russen gehören. Das hat dann Gott sei Dank nicht geklappt, weil die Berliner, die Westberliner, standhielten und große Strapazen auf sich nahmen um die Freiheit zu erhalten. Und dann kamen die Amerikaner auf die Idee, eine Luftbrücke zu erbauen. Also es flogen circa alle fünf Minuten ein Flugzeug über Westberlin, und das Flugzeug war überfüllt mit Lebensmitteln für die Westberliner Bevölkerung.
0: Trotzdem oder gerade deswegen ließen sich die jungen Leute die Lebenslust und das Feiern nicht nehmen. Auch Christa nicht. Und so traf sie Wolfgang.
1: Ja, den habe ich da auf einer Party kennengelernt. Ja, da war ich eingeladen, kannte aber sonst eigentlich keinen. Und da waren viele Studenten. Und dort habe ich Wolfgang kennengelernt. Und wir haben uns dann äh, jeden Tag gesehen. Er war natürlich, wie wir alle, sehr dünn und hatte ein sympathisches Gesicht und er war Student, was mir sehr imponierte, er war sehr klug. Ich hatte ja nicht das Abitur machen können und er hat mir viel erzählt von Literatur und Politik und alles Mögliche und... Ja, dann haben wir uns eben verliebt. Ja, wir haben uns dann gleich wieder verabredet, gleich wieder am nächsten Tag und er holte mich ab vom Dienst. Ich habe ja damals bei den Amerikanern gearbeitet damals im Büro. Er hatte mich jeden Tag abgeholt, er hatte auch Zeit. Und dann haben wir alles Mögliche unternommen. Wir waren auch mal auf Parkbänken und haben uns geknutscht. <lacht> geknutscht. Denn äh, zu Hause mussten wir immer sehr artig sein. Also bei meiner Mutter, ich lebte zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder. Da gab es sowas nicht. Also wir mussten sehr artig sein und nebeneinander sitzen. Und auch bei seinen
0: Eltern mussten wir auch sehr anständig sein. Christa lebte damals allein mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in Berlin. Ihr Vater war eingezogen und bei Kriegsende von den Russen gefangen genommen worden. Er hatte die Anschrift seiner Familie auf ein Stück Papier gekritzelt, dazu die Worte »Ich bin in Gefangenschaft in Russland« und den Zettel absichtlich fallen gelassen. Eine Passantin hat ihn gefunden und der Familie gebracht. Das war sein letztes Lebenszeichen. Christa musste die Schule abbrechen und mit zum Lebensunterhalt beitragen und, wie alle Kriegskinder, viel zu früh erwachsen werden. Sie sehnte sich nach einem Stück Unbeschwertheit. Und das fand sie mit Wolfgang. Wir waren ja eigentlich nie alleine, es sei denn, wir waren
1: draußen irgendwo alleine. Aber drinnen war ja immer, die Wohnungen waren sehr klein und alleine waren wir eigentlich nur draußen irgendwann mal auf der Bank. Und da haben wir natürlich uns umarmt und geküsst. Meine Mutter war sehr streng, streng erzogen worden auch und da gab es also nicht viel mehr, das war nicht drin. Einmal weiß ich noch, da waren wir äh, mit meiner Mutter zusammen unterwegs in der U-Bahn. Wolfgang und ich saßen gegenüber von meiner Mutter und während der Fahrt war alles dunkel. Das war ja damals üblich, es gab kein Licht während der Fahrt. Und da haben wir uns umarmt und geküsst und haben noch gelacht, weil meine Mutter nichts sehen konnte, obwohl sie gegenüber saß. Wir dachten ja, wie schön, sonst haben wir geschimpft, kein Licht im Dunkeln da sitzen. Und das haben wir nur so richtig
0: schön ausgenutzt und hofften, dass es meine Mutter nicht gesehen hat. Das verliebte Paar dachte an was Ernsteres, zumindest in dem Augenblick. Denn nichts ist für immer.
1: Ja, wir haben dann äh, auch ein paar Pläne geschmiedet, sozusagen. Er wollte gerne ein guter Arzt werden und ins Ausland auswandern. Er schwärmte für Gandhi, wollte eben nun sein Medizinstudium zu Ende machen und dann irgendwie ins Ausland gehen, denn Deutschland war ja irgendwie so kläglich, Blockade und, und naja, es war klägliche Nachkriegszeit. Ich war damals ziemlich scharf auf eine gute Bildung, weil ich die nicht hatte. Weil ich ja von der Schule runter musste arbeiten und er konnte so viel so schön erzählen. Und, und er hatte so eine sehr angenehme Stimme und ich habe ihn gern umarmt und geküsst, aber mehr gab's nicht. Eines Tages, also im Winter, bekam Wolfgang die Nachricht, dass er ausreisen könnte, also wieder nach Köln, wo er studiert. Und das nutzte er natürlich. Und dann haben wir uns noch ein paar Liebesbriefe geschrieben, haben uns dann noch einmal gesehen, nach zwei Jahren, glaube ich. Aber dann war es aus. Dann ging er auch ins Ausland. Er ist dann zum Schluss in Afrika gelandet. Ich weiß gar nicht genau. Wir waren beide damals noch zu jung.
0: Aber wenn der erste Liebeskummer auch so wehtut wie nichts auf der Welt, irgendwann überwindet man ihn schließlich doch. Auch für Christa ging das Leben weiter.
1: Ich habe inzwischen auch so ein paar andere, wie sagt man denn noch, Freunde meinetwegen, Freunde gehabt. Ich hatte mal in mich in einen Amerikaner verliebt, als ich Serviererin war. Und wir waren noch viel tanzen und so, es war auch sehr schön. Aber das hieß dann immer ami -Liebchen. man war dann so ein ami hieß es, Und das wollte ich keinesfalls sein, das war nämlich sehr verpönt. Und äh, wir waren tanzen, das war sehr schön und der war auch sehr nett. Und ich habe ihn dann auch einmal besucht. Und dann äh, wollte er mit mir ins Bett gehen und dann bin ich
0: aufgestanden und bin rausgegangen und habe ihn dann nie wieder gesehen. Christa zog nach Düsseldorf, arbeitete dort am Flughafen bei der Auskunft, wo 1951 aber noch nicht allzu viel los war. Genug Zeit, ein Pulli zu stricken und Spaß bei einem gelegentlichen Tänzchen zu haben.
1: Und dann eines Tages lernte ich meinen Mann, beim Ta ich bin viel zum Tanztee gegangen. Aber in Düsseldorf habe ich ihn kennengelernt. Er war in, in Düsseldorf berufsmäßig. Er kam dann bald wieder nach Düsseldorf zum Tanz. Er war freiberuflich tätig, er konnte das. kam dann öfter wieder und wir waren dann auch ich, hatten, ich hatte ja nur ein Zimmer, es war alles sehr primitiv damals. Es passte alles irgendwie. Er war ein guter Tänzer. Ich fand ihn interessant, weil er sehr charmant war sehr liebevoll. Und er war nicht meine große Liebe, aber es war dann die Aussicht, nach Berlin zurückzukommen, zu meiner Mutter und zu meinem Bruder und hier in das Haus und so. Und da er auch in Berlin wohnte, meine, meine Mutter hat die in Berlin inzwischen das Haus aufbauen können mit amerikanischen Geldmitteln im sozialen Wohnungsbau, Marshallplan hieß das. Da bin ich eben dann auch nach Berlin zurückgekehrt und ich bekam dann auch bald ein Baby. Und ja, wir haben dann relativ schnell geheiratet. Auch von der Schwangerschaft wussten die meisten gar nicht, als ich geheiratet habe. Das ging erst später los, dass ich dicker wurde. Auch wir wollten sowieso heiraten eigentlich. Und du warst schwanger, naja, nun ging es automatisch. Die Hochzeit haben wir hier gefeiert, im Garten. Ja, hier wohnte ja meine Mutter und mein Bruder. Da haben wir hier im Garten eine schöne
0: Hochzeit gehabt. 58,
1: 1958, ja, war sehr glücklich.
0: Für eine solide Ehe, die ein Leben lang hält, sind neben Respekt, Kompromissbereitschaft und Toleranz unter anderem gemeinsame Hobbys sehr wichtig, findet Christa.
1: Ich war sehr gute Tennisspielerin, habe ihr Nachwuchsturnier gewonnen und mehrere Clubmeisterschaften. Wollte eigentlich nur ein Mann, der Tennis spielte. Was anderes kam, also habe ich gesagt, nee, also Tennis gebe ich nicht auf, ich muss jeden Sonder auf dem Tennisplatz, äh, da muss ich einen Mann haben, der auch Tennis spielt. Einen anderen geht nicht. Mein Mann spielte noch nicht Tennis, aber der hat dann angefangen Tennis zu spielen und der war sehr sportlich sehr begabt, obwohl er zu dick war. War er sportlich doch sehr begabt und äh, wir waren dann zusammen im Tennisclub und er hat Tennis gelernt, auch relativ schnell. Wenn mein Mann nicht Tennis gespielt hätte und ich ginge, sondern auf dem Tennisblatt, müsste er vielleicht verzichten. Mein Mann, äh, der hat auch die schlechten Zeichen mitgemacht, so hungern und so weiter. Und dann hat er, als es alles gab, ordentlich gegessen, gegessen. Und dann wurde er immer dicker und dicker. <lacht> ich musste immer viel kochen und backen immer. Jedes, jedes, jedes Wochenende musste ich
0: backen. Sie erzählt welche Eigenschaften Sie an Ihrem Mann besonders geschätzt hat.
1: Ja, er war sehr gesellig und hatte öfter mal so auch im Garten so Partys, fand ich schön. Er hatte auch viele Leute, die er kannte. Und dadurch hatten wir immer auch öfter mal Besuch. Und ja, das war eigentlich sehr schön. Er war auch sehr liebevoll. Wir waren eben Vater und Mutter <lacht> plötzlich. <lacht> ja, wir haben mit dem Kind viel gemacht. Also das ging sehr gut mit dem Kind. Ein Mädchen. Ein Mädchen, ja. Und ja, ich hätte ganz gern noch einen Jungen gehabt. Aber das hat dann auch nicht geklappt. Mein Mann war auch beruflich sehr abwechselnd. Ein Kino hat er mal gekauft. Ein Kino und das ging dann überhaupt nicht, weil es Fernsehen kam. Und dann hat er wieder was anderes gemacht. Dann ging es wieder. Video hat er dann gemacht. Und das ist, er war also beruflich sehr unterschiedlich, freiberuflich. Frei er hat alles mögliche. Er hat auch einen Film, war ein guter Film sogar. Und er war sehr vielseitig begabt. Aber er hat nie so eine Sache so richtig durchgezogen. Dann habe ich dann mit da gearbeitet, halbtags. Und naja,
0: aber so ging es ganz gut. Zum Schluss hatte Christas Mann eine kleine Videofirma, die ganz gut lief: Ein stabiles, zufriedenes Leben über mehr als vier Jahrzehnte.
1: Äh, Solange bis mein Mann starb. Der starb dann, mit 76 starb er, war also jetzt, äh, bin ich 88, 78 vor, er ist gestorben, vor 14 Jahren. Er war lange schon krank, Herz, Herz, -Sache. er war ja dann auch im Krankenhaus, im Bärenkrankenhaus. Krankenhaus. Und da ging es nur noch um, ich weiß nicht, ein paar Wochen, und dann war es aus. Da war er auch so froh, er wollte auch nicht mehr und wollte nicht mehr und dann war es doch soweit. Aber man hatte sich ja vorher auch
0: schon damit abgefunden, er war so lange schon krank. Natürlich vermisst Christa ihren Mann sehr, auch nach 14 Jahren noch. Aber sie macht das Beste aus jedem Tag.
1: Das geht wohl nicht weg, aber es wird langsam. Also ich lebe auch gut alleine. Und mein Enkel ist jetzt sehr nett und ich habe eine Freundin, noch eine Schulfreundin und so
0: Heute hat Christa ein schönes Seniorinnenleben mit viel Abwechslung, sagt sie. Weil sie während der Kriegs- und Nachkriegszeit viel Tagebuch geschrieben hat, ist sie heute als Zeitzeugin aktiv. Auch mit ihrem Enkel hat sie ein inniges Verhältnis. Dass er direkt in ihrer Nähe wohnt, macht sie froh. Unterm Strich war es, auch ohne Wolfgang, ein schönes Leben meint Christa.
1: Überglücklich war ich nicht, aber man hat sich dann zusammen eingelebt, irgendwie ging es dann schon. Die Zeiten waren so anders, kann man gar nicht, kann man gar nicht vergleichen, weil ganz andere Zeiten waren. Naja, erstens, man, man verliebte sich wohl genauso wie heute, aber man ging nicht so schnell ins Bett. Und naja, und früher hatte man ja Angst mit Sexualität, dass ein Kind kam, das braucht man ja heute nicht mehr. Und so, das hat sich doch alles wohl sehr verändert. Ja, so ein Mittelding wäre, wäre ganz gut.
0: Sie plädiert dafür, wieder mehr Raum für ein kleines Herzklopfen zu schaffen. Denn das kommt im Alltag oft zu kurz.
1: Heute ist vielleicht zu, zu schnell alles, zu, zu oberflächlich vielleicht auch. Zu wenig Romantik. Ich liebte immer so Romantik. Das fände ich so schön an der Liebe.
0: Das war Christas Geschichte von der Liebe. Ich habe gelernt, dass Glück manchmal eben doch nicht die große, feurige Leidenschaft sein muss, sondern dass auch ein respektvolles Miteinander genug für ein gemeinsames Leben sein kann. Wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns unter podcast@bams.de, was Sie an Christas Geschichte besonders berührt hat. In der nächsten Folge erzählt dann Karen, wie es ist, sich nach Jahrzehnten der unglücklichen Ehe scheiden zu lassen und dann doch noch einen Seelenverwandten zu treffen.
1: All die Dinge, die eine Frau sich eigentlich wünscht, die prasselten plötzlich auf mich ein, wie ich es mir eigentlich früher nie hätte vorstellen können.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.